0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stan Lee, lo saluda Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien, muy, muy emocionado, entusiasmado porque hoy día llegamos a, a una edición muy especial del Stand Lee. Es una edición de, de celebración porque hemos llegado al, al hito máximo que es el
0: número 100 del de podcast El Stan Lee. O sea, es ciertamente un... ¿Cómo se dice? Un milestone, claro. una fecha importante, un número importante de episodios. Eh, es... O ya sea, vamos... ¿Cuánto llevamos cuatro años haciendo el podcast? Sí, creo pero... que... O sea, nos tomó un tiempo llegar al 100 o así sea, nos tomó un poquito. Okay. <risa> Porque, bueno, salimos cada 15 días, y también hemos tenido algunos periodos no tan constantes, pero en general... O sea, me alegra haber llegado al, al episodio 100 del podcast... Ha sido un montón de cómics interesantes de comentar, ha sido interesante conversar contigo, ha sido interesante ver en qué cosas estábamos de acuerdo, en qué cosas estábamos en desacuerdo. Sobre todo los que no esperaban, ¿no? Los, los claro. que ya sabía, como no sé, hash, ya, ya me lo esperaba, pero han habido ahí desacuerdos más interesantes en el camino. Y en general, ¿no? Leer cómics siempre ha sido algo que nos gusta a ambos y justamente por ser algo que nos ha gustado, yo creo, desde hace tiempo queríamos que esta edición especial del podcast tuviera una temática especial, que no fuera simplemente comentar un cómic relacionado con algo que esté en la tele o en los streaming.
1: Sí, o sea, siempre era como la excusa eh, colgarnos de algo que, esté, que sea popular en el momento, pero creo que para esto tenía que ser algo que no, que no sea tan, tan poco trascendental, porque al fin y al cabo las series pasan, si no son buenas la gente se olvida y algunas de los cómics pasa exactamente lo mismo o peor, eh, pero ahora queríamos comentar algo tan especial que, que sea difícil de olvidarnos y por eso hemos escogido que la temática de este podcast sea comentar nuestros primeros cómics, o sea, nuestro primer acercamiento a este medio de comunicación, a esta forma de arte, a este, no sé, entretenimiento. No, no sé ni cómo, ni cómo definirlo, ya hay muchas, muchos debates de cómo definirlo. Pero creo que, no sé, o sea, yo siento que nosotros somos un poco raros entre, no sé, yo, yo por lo menos entre, entre mis amigos entre mi familia y entre, no sé, en, en la sociedad en la que vivimos, limeña, peruana, que, sea, que seamos gente que le gusten tanto los cómics, que está este, comprando cómics cómics cada rato, leyendo cómics todos los días y grabando podcast de cómics cada dos semanas.
0: Claro, o sea, hay como que a todo el mundo le gusta el cine, a todo el mundo le gusta claro. la televisión, pero hay cierto tipo de, no sé cómo decirlo, de fandom, de disfrute de, de determinadas formas artísticas, como es el cómic, que tiene como que un elemento extra, ¿no? Hay algo, hay como que una especie de, de paso adicional, ¿no? Porque creo que todo el mundo escucha música, pero no todo el mundo, este... ...no sé, va al teatro, ¿no? Como que claro. hay formas artísticas que como que requieren un empujoncito adicional... ...y creo que los cómics son uno de ellos por distintos motivos, ¿no? Tanto disponibilidad, costo, idioma, eh, eh, el interés mismo y también la, la facilidad de acceso... ...lo cual también es interesante cuando hablemos de estos primeros cómics qué tan antiguos o, por lo menos, en qué momento cronológico de nuestras vidas y de, la, y de cronológico de la historia de, del Perú reciente claro. hemos tenido acceso a esos cómics. Porque también ese es un tema, ¿no? O sea, creo que fácil gente mucho más joven que nosotros, su primer cómic habrá sido el Spider-Man de Straczynski que publicaba Perú 21, que esa justamente es la idea, ¿no? Que, que se haya hecho de fácil acceso y que la gente haya podido entrar a algo distinto que podía encontrar en su puesto de periódicos hace 10 años o Fácil más sí. este, Pero pero bueno, en esta conversación van a salir ese tipo de cosas no Ese tipo de, de temas de cómo terminamos Uno, empezando a leer Y dos, cómo eso termina influyendo en que sigamos leyendo cómics Y que nos importe y nos interese tanto Como para hacer un podcast de 100 episodios sí, Dedicado a eso Sí, porque ni siquiera son, ni siquiera son 100 cómics que hemos leído Porque hay podcasts en que hemos
1: comentado Es más, en, en los de celebración A veces en lo mejor del año comentábamos como 5 series cada una de 6 números algunas veces hemos comentado cómics que son historias de 12 números entonces hemos pues, leído de verdad cientos de cómics para, para este podcast pero creo que no hay nada como el primer cómic y creo que yo por lo menos tuve suerte, supongo de que el primer cómic que le me gustara lo suficiente para despertar en mí ese, como ese interés por seguir leyendo cómics porque si no la pasaba bien leyendo ese cómic si no me interesaba, si me parecía algo o aburrido, o feo, o, o no sé, cualquier cosa, no estaría acá sentado grabando podcast sobre cómics eh, hoy miércoles 31 de agosto de 2022. Pero creo que por eso tuve suerte de que el primer cómic que leí fuera un... Ni siquiera es un cómic así histórico que la gente recuerde. Es un cómic, es un número random, pero igual sí recuerdo que, que a mí me gustó bastante. Y ahora que lo estaba revisando de nuevo para el podcast me daba cuenta de algunos factores que hicieron que me guste tanto. No sé si, si en tu caso haya sido igual.
0: O sea, yo creo que en mi caso influye también el hecho de... O sea, ¿qué había ya conocido antes relacionado a cómics? Porque mi primer cómic tiene que ver con personajes que ya había visto por televisión, ¿no? Creo que una de las formas de... Una de las puertas de entrada al mundo de los cómics es justamente las adaptaciones. Y por eso siempre se insiste, ¿no? De que Marvel, DC y las demás empresas... ...tienen que hacer, como que colgarse un poco de sus adaptaciones para vender cómics... ...porque justamente alguien lee, al, alguien ve una película, una serie, una caricatura... ...y Leo dice, uy, ¿sabes qué? ¿por qué no lo leo? Y eso ayuda, ¿no? Porque finalmente hace que la gente se interese, lea... ...y no sé, de 10 niños que han leído, no sé, este... ...bueno, una idea es un mal ejemplo... ...digamos que de 10 niños que han leído Miss Marvel... ...fácil, a 3 les ha gustado y, y se van a volver lectores de cómics... Al resto tal vez les dio igual, no les interesó el personaje, no les interesó el formato, lo que sea Pero los que sí se quedan, se pueden quedar para largo plazo como nosotros Y por ejemplo, el cómic que, que yo leí primero lo, lo veía raro en relación a lo que ya había visto Además de que era secuela, prólogo de un evento O sea, más raro todavía, no, tan, no tanto como ahora que los eventos son más comunes no Era un evento ochentero, así que, los, así que en esa época era un poco más raro Pero al mismo tiempo, o sea, es como que... No es algo de que uno hubiera dicho, esto es lo que te va a asegurar que te vas a volver hincha de este formato. Pero al final sí, yo, yo sí creo que ha sido como que una parte importante de, de que haya terminado ahora. Y también creo de, de que sea tan hincha de, de los personajes a los que se refiere este cómic. Pero bueno, creo que ese es como que un poco eh, el contexto que queríamos dar acerca de, de qué trataba este podcast. Santiago, no sé si tú quisieras hablarnos un poco del cómic con el que empezaste.
1: Bueno, eh, yo de hecho tuve un, un, una experiencia parecida a la tuya, creo, porque yo ta también conocía al personaje de antes. De hecho, el primer cómic que. Ni siquiera sé si es, si es el primero que leí. Eh, definitivamente no es, no es mi primer acercamiento al, al formato del cómic, porque, porque había leído las, no sé, las tiras cómicas en, en los periódicos de, de Mafalda o alguna vez con Dorito en el colegio o algo. Pero así como un cómic, como un una historia de 24 páginas de un personaje, específicamente de un superhéroe, sí es el primero que recuerdo haber tenido en mis manos y leído, eh, y era uno de Batman, y, y yo no recuerdo bien si... si me Recuerdo que mi papá me lo compró, pero no sé si mi papá me lo compró porque él lo vio y dijo, ah, bueno, le voy a comprar esto, o si yo lo vi y le dije, papá, por favor, cómprame esto, porque yo ya conocía a Batman también de la serie animada, y, y entonces era un personaje conocido para mí, pero el cómic era totalmente, no totalmente otra cosa, pero era como nuevo terreno. Y, y el primer cómic fue de hecho un, un, un cómic de estos como que son tomitos dobles, o sea que, que imprimen dos cómics a la vez. Eh, me acuerdo que era editorial Norma y juntaba dos números de, de Batman No Man's Land, un, un evento enorme de Batman en, a finales de los noventas que es más creo que duró como dos años, eh, que fue como toda una línea editorial pero esto es como dos números randoms. Eh, ahora que he buscado es el, el 563 de, de Batman y el 730 de Detective Comics, que son como la parte 3 y 4 de una historia que se llama No Law and a New Order, sin ley y un nuevo orden, parte 3 y 4. Y es un cómic, o sea, ahora que lo voy a leer, es bien chévere y como toca cosas que quizás se veían en la serie, pero un poco superficialmente y el formato del cómic como daba un montón de, como de oportunidad más para profundizar en estas cosas. Por ejemplo, ahí yo me acuerdo que eh, salía Scarface. Eh, no, sí, Scarface. O oh no, ya no me acuerdo. No, ¿quién es Scarface? ¿El muñeco? Claro, sí, sí, el... claro. Salía el ventríloco y Scarface. Y yo a esos personajes, claro. seguro los había visto en algún capítulo. O sea, no creo que no salgan en la serie. Pero no era como que el Guasón o el Pingüino o los, los villanos más, más icónicos de Batman sino era un padre que está genuinamente loco y, y que su, su, su títere le daba órdenes y su títere era como un, un no sé, un, un mafioso como un, un jefe mafioso y además recorta sangriento y él leía esto y decía ¿qué es esto? y, y ahí en ese momento que este, está destruida es como algo que de verdad siento que quizás en, en la serie nunca iba a llegar a ver y en, el, en este cómic, pucha, me encantó y me, quedó, me dejó con un, un montón de ganas de seguir leyendo. Y lo curioso es que hasta el día de hoy no he seguido leyendo esos cómics. Bueno, no, nunca he vuelto a leer No Man's Land, me he muerto de ganas siempre. Pero como es un evento tan grande... Eh, bueno, siempre comenzamos el podcast normalmente comentando dónde puedes encontrar este cómic. Y el cómic no es que sea difícil de, de conseguir, eh, o sea, de encontrar. Pero sí es, como, como es un evento grande... Son, o sea, la colección está en varios tomos Algunos, hay unos que son 6 tomos hay unos que son 3 tomos hay unos de 90 dólares, otros que encuentro de 150 dólares, otros de 30 dólares pero son 6 tomos entonces es carísimo y además hay un evento que pasa antes que deberías leerlo para entenderlo bien entonces entre tanta cosa toda mi vida he preferido comprarme otros cómics eh, también de vano, no sé y, y esa parte dejarla para cuando tenga plata, para cuando tenga... Cuando, cuando tenga tiempo para involucrarme en una serie tan larga... Y hasta el día de hoy no lo hago... Pero me acuerdo que ese cómic... Me dejó con las ganas de seguir leyendo cómics.
0: Me dijiste que es el número 563 y el 730, ¿no? O
1: claro, sea, 563 de Batman... Y 730 de Detective Comics.
0: Justo, yo tengo el tomo... Ahora que lo conversábamos antes del podcast... Pero ahora ya me fijé bien... Y en el tomo que tengo del Omnibus Volumen 1 de No Man's Land... Están esos dos números... Y acá, este, veo que está el... Claro, No lo and, no, and, and New Order, parte 4 y parte 3, que son, este, escritos por Bob Gale. Claro. y Con arte de Alex, Alex Malif. Malif. O sea, claro, yo, yo he leído No Man's Land, pero, claro, no recuerdo esos números. Y así, viéndolos rápidamente, o sea, es... es no está mal, o sea, <risa> tiene razón. Se ve mucho más oscuro. Está mucho más, este... Como que claramente marcado el contexto de estamos en una situación horrible porque se ha de, la ciudad gótica se ha sido se declarada tierra de nadie y tiene este tema de este, Batman regresando a ver a la ciudad gótica cómo está y tienes razón, está sale Scarface, Oracle. O sea, yo imagino que. ¿Cuántos años tenías cuando leíste el cómic? Me imagino que haber tenido
1: 10 años. <risa>
0: este,
1: o sea, no sé si es lo más claro. apropiado ver un niño de 10 años, no creo que. O sea. Siempre insistimos, o yo insisto por lo menos en que en que los cómics no son tanto un medio para, para niños, eh, aunque aunque así se, se perciba, no, la verdad no sé por qué, pero es más como para o, o, o de adolescentes casi adultos o jóvenes adultos, eh, o bueno, a, a cualquiera que le guste después de eso, pero sí es un poco, no sé, peligroso quizás este, exponer a niños. Eh, a, a, a algunos temas de cómics, supongo que por eso antes existía el Comic House Authority, lo que sea pero, pero definitivamente no era, como digo, lo que veía en, en la serie de, de los 90, ¿no?
0: Claro, o sea, viendo así rápidamente desde el arte como también los conceptos, ¿no? Hay una parte que veo al final que Batman habla acerca de cómo la, el, 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 la libertad eventualmente se convierte en anarquía porque no hay sí. orden. Son conceptos un poco pesados para un niño de 10 años.
1: Claro, y el cómic termina con Batman haciendo que las, que las eh, pandillas le paguen tributo o algo así. Y, y Alfred le dice, oh ¿pero eso no está mal? Y dice, no, es, es, es su forma de, como de rendirme honorio. ¿Qué?
0: ¿Qué, qué es eso? Claro, o sea, es un, o sea, Batman está como que vamos a, a jugar en los mismos términos que, esta, que estas pandillas Que es un concepto interesante, pero claro, definitivamente no para un niño de 10 años ¿no? Claro,
1: sí, 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 pero bueno, yo
0: este, creo que salí bien, más o
1: menos No, no si me afectó Bueno, sí, sí, bueno sí. yo otra cosa es que no sé si me acuerdo tanto de haber entendido todo Además, porque... Ni, ah, no, sí lo leí en español, sí lo leí en español Sí, ese es mm. otro factor, como, como dices al comienzo o sea, los cómics no, son tan, no están tan masificados quizás, acá Porque está la barrera del, del idioma Para que lleguen acá Tienen que traducirlos Tienen que imprimirlos en castellano Y ahí además ya hay un costo mayor Creo que siempre es más, más barato Comprar un cómic en inglés O incluso, eh, no sé, comprarlo en Estados Unidos Donde sí se, o sea, se venden como pan caliente Acá es un poco más difícil Entonces está la, la barrera del idioma O la barrera más, quizás, económica entonces, es difícil como entrar al, al mundo de los cómics así. Como, no es como casualmente te tropiezas y caes en, en el mundo de los cómics. Pero, ¿cómo fue en tu caso?
0: En mi caso, no fue tanto... O sea, también fue un cómic en español. Y no fue una... Como que fue un tomo lige pequeño, pero que sí contenía una historia completa. En mi caso, mi primer cómic fue... Este... Cuatro Fantásticos contra los X-Men... Que fue escrito por Chris Clermont Y es un cómic Cuatro Fantásticos Contra los X-Men 1 al 4 mm -hmm. Que lo compré, bueno me lo compró mi mamá En un tomo que o sea, Tenía como portada Una secuencia como que de acción que no es parte del cómic O sea, es arte que hicieron Específicamente para el TPB Y es como que Llamativa, ¿no? Me imagino que habrá visto Uy, Cuatro Fantásticos X-Men, esto le va a gustar a mi hijito Y lo compró Y es, o sea, tampoco creo que sea un cómic Muy apropiado para la ¿Sí? edad por un lado, por, por el, porque viendo el arte interior, o sea, es un poco crudo, o sea, las secuencias de acción y todo eso es lo estándar, ¿no? De cómics, pero, o sea, el cómic literalmente empieza con una secuencia de, este, red Richards ha matado a los cuatro fantásticos <risa> y, lo, y ha matado a los X-Men, y no es como que, o sea, los ha matado off screen pero no es que simplemente, bueno, pues, los se murieron en una explosión, ¿no? O sea, están los cuerpos de los X-Men empalados... Eh, y los cadáveres de los cuatro fantásticos tirados por ahí. Y luego Richard se pone la máscara de Doctor Doom. Todo es una secuencia de pesadilla de, este, de Franklin Richard Pero, o sea, es chocante. ¿no? verlo a los, a los ex empalados. Menos mal tu mamá
1: sí. abrió el
0: cómic
1: antes de comprarlo.
0: Sí. Fácil venía sellado, no sé, pero... Y, y Fácil no, no se dio cuenta cuando ya lo estaba leyendo, porque no me dijo como que Uy, a ver, ¿qué estás leyendo, hijito? Simplemente como que me dejó leer Y de hecho, o sea, también creo que hay muchas cosas que a esa edad uno no se da cuenta Y no, no termina de entender, pero además hay muchas cosas que uno espera Porque como al igual que, al igual que tú, ¿no? O sea, yo había visto la, la caricatura de X-Men así como tú habías visto Batman y en ese caso esperaba una versión de los X-Men noventera, ¿no? obviamente claro. la caricatura está basada en los X-Men de los de inicios de los 90. Y la Masacre Mutante es del ochenta y tantos. Que es, o sea, X-Men... Eh, Cuatro Fantásticos contra X-Men es una especie de prólogo de la Masacre Mutante. Porque lidia con algunas de sus consecuencias, ¿no? De hecho, la premisa es... Eh, los, eh, Kitty Pride ha terminado en una, eh, Está en una forma... Eh, no física, etérea, porque básicamente por la pelea que tuvieron contra los, los Marauders en la Masacre Mutante, y la única persona que la puede ayudar es, es Red Richards. Y Red Richards está como que en un momento medio complicado emocionalmente, porque parece que... La, la, la verdad es que no me acuerdo los detalles, pero los, los otros cuatro fantásticos han descubierto o sospechan que él sabía... Que el vuelo en cuete que tomaron les iba estaba hecho para que les diera superpoderes. O sea, que todavía había sido un plan de Reed, no había sido un accidente. Entonces, de hecho, es, una, es un tema interesante de cómo se contrasta los x que necesitan ayuda y Reed Richards con sus propios problemas. Y chocan y se pelean necesariamente Y al final queda implícito que Reed sí va a ayudar a Kitty Pride. Y eventualmente, o sea, lo que, lo que me parece interesante es de que a pesar de que yo no tenía el contexto del masacre mutante, no sabía que era la masacre mutante, me gustaba que el cómic tenía bastantes notas del editor, o más bien notas del traductor, ¿no? Por, o porque en varias... O sea, recuerdo que hay un panel que siempre me... me no me chocaba porque fuera gráfico, sino más bien por la implicancia, que es este el, un hospital donde Coloso está eh, inconsciente, está en coma, y Nightcrawler también. o Más bien, Nightcrawler está en coma y Coloso está... Eh, atrapado en su forma metálica O sea, no puede volver a su forma Este, orgánica Y es, o sea, en concepto es, es fuerte Y acá simplemente dice, ¿no? Como que te, te explica Qué les pasó y luego dice para detalles Lee X-Men 2.10 al 2.13 No, yo no iba a tener acceso a esos cómics claro. Pero ya sentía de que Estaba leyendo algo que era parte de una historia grande Y justo yo tenía más o menos Una idea, ¿no? De quiénes eran esos personajes Que a pesar de que no eran personajes de la serie Animada, ya los había visto Y... O sea, sí me parecía como que, oh, wow, esto me, me impacta. O sea, es trágico, es, es fuerte, no sé qué habrá pasado, pero me llama la atención. Y, o sea, de hecho, o sea, sabiendo ya ahora lo importante que es la Masacre Mutante, así como No más Land también es importante para Batman, la Masacre Mutante también es un evento crossover, no tan largo, pero sí largo, y bastante importante, impactante y todo lo demás. O sea, en, en retrospectiva, aprecio un poco más el cómic sí se siente raro que un cómic que es secuela de, una, de un evento leído fuera de contexto con personajes que no reconocía, además, a muchos de ellos, o sea, me, haya, me haya generado ese interés por, por seguir leyendo cómics.
1: Claro, porque luego lo, lo que dices de, de la casilla diciendo como para entender esto lee tal, tal cómic, que es algo, o sea, es típico de, de, de los cómics y creo que hay muy, muy pocos otros medios donde diga explícitamente eso. O sea, hay libros que son seriados o que son parte de una saga o lo que sea, y no te dice, como para entender esta referencia, lee tal otro libro de tal año. Y los X-Men, perdón, los, los cómics, fácil particularmente los X-Men, hacen eso a cada rato, porque, bueno, es una... Se supone que es una historia continuada desde que comenzaron a hacerse cómics de superhéroes eh, hasta ahora. Eh, claro, crisis de por medio y, y, y guerras secretas y lo que sea que, que, que reinicien la continuidad, pero igual... Siempre se, se mantienen cosas del pasado Y siempre te manda a, a leer otras cosas Y creo que eso es lo, lo que quizás A mí me sorprendió en, en su momento De leer estos cómics, los de Batman Y decir, man ya esto No es que comienza acá y termina acá Sino que es parte de una historia Yo además comencé en la parte 3 de una historia Entonces sabía que, que pasaban cosas importantes antes Y sabía que pasaban cosas después Entonces era como que o sea, te, si te metes a, a leer esto, no es que lees uno y, y ya, y, y terminas y, y te vas a dormir tranquilo, sino que no sé si genera esa, esa necesidad de, de seguir como consumiéndolo, que, que, que es lo que nos hace, que incluso, no sé, fácil nunca quedar satisfechos con, con los cómics que leemos, o, o esperar a la nueva publicación o a la nueva aventura o ahora qué van a hacer con este personaje, a pesar de que hayan hecho 20.000 historias en los últimos, este, ya casi 100 años, eh, pero, pero no, o sea, creo que hasta ahora, y yo siempre tengo periodos en que me canso un poco y es como, ya, ya leí, o sea, por ejemplo, Spider-Man, que siempre comentamos que es cíclico, eh, pasan 5 no. años y tiene exactamente los mismos problemas y reinicia a, a de nuevo, es, este... Soltero, sin trabajo, y como regresa al, al como el cuadrante número cero y tiene que comenzar de nuevo, y no avanza en su vida, no evoluciona. Pero poco a poco se van, se van sumando cosas, ¿no? Y creo que con Batman, específicamente, eh, es así que cada vez hay más personajes. Que si, si te quedas dormido un año, sí, como, igual vas a seguir entendiendo y vas a captarlo rápido, pero hay un montón de cosas nuevas. En los X-Men también, o sea, uno, uno deja de leer X-Men un tiempo y, y, y se pierde la aparición de un montón de personajes y todo. Entonces creo que eh, es, es un medio que, que te invita bastante a, a, a seguir leyendo a, y también a leer hacia atrás, porque no es como que comienzas y dices, ya, voy a comenzar desde este punto y voy a seguir hacia adelante, sino que sientes cierta necesidad de leer un poco lo que ha pasado antes. Pero por eso yo creo que tuve el suerte también de leer un cómic de, de los noventas, que los, los noventas no, nunca se han recordado como la mejor época de los cómics Pero <risa> si leía algo quizás anterior no me iba a gustar tanto Yo después he leído, eh, dije ya comenzaré a leer Spider-Man cuando ya había leído cómics comenzaré, comenzaré a leer Spider-Man del comienzo Y leer los primeros, los primeros cómics de Amazing Spider-Man es difícil O sea, hay un montón de texto, no es tan fluido las aventuras, o sea, están hechas para comenzar en, el, en la página 1 y concluir totalmente en la, en la 24. No es como tan seriado. Entonces creo que el arte tampoco estaba en su mejor momento, creo. Entonces creo que haber leído algo, ya, quizás de los 90 y bien hecho, o sea, porque es, o sea, igual buenos escritores, buenos artistas, eh, es lo que a mí hizo que me gustara este medio y diga, man, ya, o sea, aparte de la tele donde veo las series, o incluso, porque para ese año supongo... No, ni siquiera eran las películas del Hombre Araña, o sea, era... El único medio donde consumía superhéroes era la tele, que veía la, la serie de Batman, la serie de, 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 del Hombre Araña y de los X-Men. Pero dije, hay mucho más en este mundo de los cómics, y creo que eso es lo que me hizo comenzar a leer cómics, pero como adelantaste al comienzo, lo que realmente me hizo leer cómics... Como costumbre fue que en el 21 comenzara a publicar los cómics de Spider-Man de manera serializada y a un precio accesible.
0: Claro, o sea, estamos, nuestro enfoque en este episodio son nuestros primeros cómics y ya hemos hablado de nuestros primeros cómics, pero creo que fácil habrá pasado, no sé, no sé qué tanto habrá pasado a ti, pero a mí sí me pasó que luego de ese cómic creo que mi segundo cómic fue una adaptación en cómics de El Regreso del Jedi que también era como que un uh, chévere porque es como que no tengo no tengo el VHS de la película pero tengo el cómic para disfrutarlo de nuevo es como que eso me funcionaba pero de ahí hubo un gap significativo por temas de acceso no porque por ejemplo yo vivía en Tacna... y la única forma de tener cómics era ir a Rica que implicaba irte literalmente a otro país a ver si es que encontrabas algo. Porque ahí es donde encontré ambos cómics, ¿no? El de X-Men y el de el Regreso al Jedi. Y luego sí hubo una, una extraña época donde llegaron cómics sueltos de eh, la etapa del Capitán América como Hombre Lobo, como este Cap-Wolf. <risa> Sí, y se volvieron súper populares en mi, en mi clase. Yo recuerdo que varios chicos... De, un chico llevó su cómic y todo el mundo como que... Uy, ¿por qué el Capitán América es un hombre lobo? O sea, ¿por qué esta, o sea, nadie sabía nada acerca del Capitán América, más allá de que existía, porque lo habíamos visto en la caricatura de Spider-Man. Pero verlo convertido en lobo fue como que... no él Fue como que... ¡Wow! Nos voló la mente. Y, y llegó ese... Creo que son, no sé, cinco o seis números de ese arco. Llegó la mitad, el final y un par de números sueltos. Y... Y eso fue como que un boom. Y luego también llegaron algunos cómics donde ya se notaba lo noventero. Creo que lo bueno, entre comillas, de, de lo que leíste de No Man's Land es que es, No Man's Land es un evento del 99. Porque los 90 en cómics son como que el 95, 94. Claro. Está. Donde está como que. Sí, creo que uno de los cómics que de hecho hizo que me desanime de leer cómics fue este cómic de Iron Man, eh, Force Works, Ajá. que era. Esta etapa donde... Iron Man no era parte de los Avengers... O tenía como que su propio equipo... Que era más o menos el equipo de la caricatura... De Iron Man... Y... O sea... El arte era feo... O sea... Genuinamente no me gustó... Y no se entendía... Y como que era... como que ¿Qué es esto? No sabes que esto ya, ya no es para mí... Y ahí lo dejé por años... O sea... Literalmente... Fácil... Una década... Hasta que... Eh, no exactamente... Ya cuando salió lo de Perú 21... Yo ya había regresado a leer cómics... Pero... El este regreso a casa, ¿no?, de, de, de los de Spider-Man, escrito por Straczynski y dibujado por Romita Jr., más allá de los problemas que podamos tener con ambos, a, con el escritor y con el artista, sí genuinamente se, se sintió en ese momento, fácil para nosotros y para muchos otros lectores de cómics acá eh, en Perú, un genuino regreso a, al, al hobby, al vicio, a, al arte de los cómics.
1: Sí, además creo que era importante también que, que se publicara... O sea, en, en la manera en que Los cómics son concebidos, ¿no? Que se publica, no sé Bueno, en ese caso era una vez a la semana Que mejor que salía o, o todos los sábados o todos los domingos con el, con el periódico Pero pero sale una vez a la semana Era un cómic, o sea Un, un, un issue del cómic y, y se acababa Y tenías que esperar hasta la próxima semana para leer el siguiente Pero costaba, creo que eh, un los más fácil un sol 50 con cupón Dos soles 50 sin cupón o algo así <risa> que, que era barato Entonces la gente podía comprárselo y, y podía seguir leyendo Y creo que, o sea, además Sí, menos mal, hubo interés O sea, también era en el momento en que Spider-Man se había Vuelto a volver popular Por las películas y todo y, Pero la gente lo podía comprar Y hubo interés en comprarlo Que tanto sí que fue un éxito Siguieron, siguieron publicando Spider-Man eh, me acuerdo que Perú 21, o sea, seguro dijo, oye, esto está funcionando, hay que publicar otros títulos también y comenzó un boom de, de cómics de superhéroes en Perú que era, o sea, que no tenía precedente. Antes los cómics de superhéroes que llegaban acá eran o saldos de otros países o, o uh -huh. importaciones, pero para que alguien importe cómics, o sea, tenía que tener o un interés que tiene que haber salido de algún lado, de que alguien le haya prestado, que alguien le haya enseñado, haya aprendido cómo es en otro lado. Eh, y haber leído, quizás, primero pirateando, no sé, para saber cómo es, para recién importar. Entonces, era una vaina, y creo que quizás por eso los cómics acá no son tan, tan populares, o recién, o sea, todo el mundo eh, rastrea el, el, su inicio a, a, a ser realmente comiquero con eh, las publicaciones de Perú 21. Porque yo, yo o sea, como dije, mi, mi papá me compró ese primer cómic, y mi papá me ha contado que él leía cómics antes, pero porque tenía un amigo eh, que, que su papá tenía mucha plata y, todo, y él tenía cómics, entonces todo el barrio iba a leer cómics a su casa. Y ese era su único acercamiento que, que podía tener los cómics, que también eran como números sueltos de algún saldo que había quedado de algún otro lado, pero acá no se publicaban, no se vendían. Entonces, eh, porque, bueno, ya, ahora me acabo de acordar de otro, o, otra, otro primer primer cómic, que eran los de Solar Lord, no sé si era una vez te cruzaste con ellos. Ah, que, que también los Sí he hay un en... número,
0: recuerdo que llegaron a Tacna, sí.
1: Sí, o sea, este, después yo en un montón de quiojos que quedan números sueltos y yo un tiempo los busqué porque, porque dije, no, tengo que encontrarlos porque me gustaban, después los volví a leer y, y sí, pues el arte era chévere, la historia era un poco confusa porque además tenían números sueltos, pero nunca encontré ni el número uno, ni dos, ni ni el 16 y 17, que creo que eran los que seguían. Era como que tenía los números del medio y no entendía nada más. Y hasta ahora nunca más he vuelto a ver en ninguna otra parte de Solar Lord, ni he escuchado nada. Ahora, buscando, sale que ese Image, que no creo... O sea, supongo que Image lo habrá adquirido los derechos de, de distribución o algo, pero era un cómic rarísimo. Es además como... O sea, de un artista chino, que es... O sea, o, o bueno, yo estoy asumiendo que es chino... Que se llama Kufuk Lung, tiene un nombre que yo me imaginaría que es chino. No, ni siquiera es como un manga ni un cómic, es como cualquier o sea, otra cosa, pero me acuerdo que ese también salía cada cierto tiempo y mi papá también me compraba porque él tenía cierto recuerdo de, de que a él le gustaban los cómics, a pesar de que nunca tuvo uno. Eh, y ese fue mi primer acercamiento, pero, pero como dije, el primer acercamiento real fue los cómics de, de Perú 21, ¿no? que comencé a leer Spider-Man y ahí ya ya me, per me perdieron pues porque y, ya, y así me agarró además como y, y creo que también eso fácil de estar relacionado con que justo mis, mis personajes favoritos de cómics son este Spider-Man y Batman que pueden ser los personajes favoritos de muchas personas creo que o sea por mu muchas razones que co podemos compartir pero creo que eso también que los primeros cómics que hayan llegado acá se realizados. Si hayan sido esos personajes que justo está en la tele y justo eso estuvo exceso creo que es lo que, lo que pavimentó un poco el camino a que eso sean mis personajes favoritos hoy en día.
0: O sea, de hecho, es, o sea, primero lo, lo que mencionas de Solar Lord, yo todavía recuerdo haber leído un número, porque es el único que encontré y que era como que a mitad de la historia, ¿no? Y de hecho, hasta ahorita, ahora que mencionaste que era un autor chino, ahora veía, busqué en Google rápidamente, y sí, pues, o sea, es Q, Fug, Lung... Y yo juraba, o sea, había crecido hasta ahora pensando, es un cómic peruano, pero no, o sea, <risa> no, es un cómic sí. que llegó acá por motivos extraños, no sé cómo llegó acá ni por qué llegó claro, acá. De paradísimo. hecho, me encantaría saber la historia, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió traducirlo al español y distribuirlo en Perú? Me encantaría saber esa historia, más allá de saber qué pasó en, el, en la historia del cómic, ¿no? La verdad es que eso ya me da igual, pero saber cómo llegó acá eso sí. me parece más llamativo, pero bueno, o sea... Creo que ese tipo de, de cosas random que iban saliendo te demuestra que en su momento... O sea, más allá de que los cómics en los 90 y inicios de los 2000 estaban como que en un momento complicado, ¿no? En los 90 era como que un boom y luego la quiebra de Marvel y todo eso. Pero acá eso no, no, no pasaba porque simplemente no llegaban las cosas. <risa> no sé si es que habrá llegado, por ejemplo, este, X-Force número uno con su trading card... En, en bolsa, ¿no? Como, como se salió en Estados Unidos y vendió mi, mi, muchísimo y fue un éxito. O sea, acá no sé si es que habrá llegado su, su equivalente en español, pero el hecho de que a través de Perú 21 haya llegado no solo el Spider-Man de Stracinsky por un periodo significativo, ¿no? Sino también después la etapa de Brand New Day. No me acuerdo en qué números se quedaron de la etapa de Brand New Day, pero llegaron hasta avanzar bastante. Después salieron cómics o sea, Astonishing de sea, X-Men de Widow Will y Cassidy, eh, Este tema de eh, Wolverine, enemigo del estado, y varios. Eh, Batman Hush, Batman Año 1, eh, The Killing Jog, Halloween. O sea, no sé, no, no, fue una cuestión. En su, en su momento fue como que wow. Y después no, no fue solo Pro 21, ¿no? De ahí salió eh, The Walking Dead, eh, Hellboy, Sin City, o sea, e Invincible. O sea, hubo un momento donde el acceso a un cómic se hizo mucho más, más fácil. Tanto a nivel de números sueltos en un puesto de periódicos. Y luego, no sé, no sé en qué momento, las tiendas de libros... Si bien los libros siguen siendo caros comparados con el resto de la, regi de la región... Cada vez tenían más cómics. En español, sí. la mayor parte del tiempo. Pero yo recuerdo, ¿no? Antes veía un, un tomo de no sé, seis números. Probablemente estaba 100 soles. Y conforme fue pasando el tiempo, eso fue cambiando... Y claro, puedes encontrar tomos caros aún Pero también puedes encontrar tomos accesibles Que no son los de Salvat, que ya de por sí son un poco más accesibles Sino colecciones más recientes A precios, entre comillas, baratos 50 soles por un cómic no es, o sea, es razonable, pero no es barato Pero, o sea, sí siento que a, a medida que han pasado los años Comparado con mi infancia y tu infancia también Que son épocas distintas, pero ahora sí cercanas lo ah, eh, tiene que ser cronológicamente este... o sea, si sí sí es muy distinto
1: Sí, y eso que yo creo que ha, ha bajado un poco el, el, el boom, cuando siento que debería haber subido, porque ahora la gente está más familiarizada con los superhéroes o sea, ya está mucho más metido en nuestra cultura eh, popular, por así decirlo que, que, que hace 10 años o 15 años pero como decías, cuando, cuando Perú entiendo publicaba cómics y, y comenzó Book a, a publicar los cómics de Invincible, de, de Star Wars y un montón de cómics eh, como comenzó a, a, a crecer bastante no sé, el fandom comenzaron a salir tiendas especializadas por primera vez creo de cómics en, en el país pero siento que ha bajado un poco que ya de, de nuevo se ha vuelto un poco nicho ya uno no encuentra este, o sea, cómics sueltos en, en los kioscos que era como o sea, era una gran cosa, era algo de locos Ir al kiosco y ver un cómic de Spider-Man ni siquiera uno Ver 16 cómics de Spider-Man para escoger Otros de X-Men, otros de Batman eh, Pero ahora siento que Un poco porque Perú 21 dejó de publicar cómics Que claro, ya De repente ya había cumplido con su Con su labor, con su función Y, y ya no le está viendo tan, tan bien en ventas Además, creo que no le está ni siquiera Como siendo tan rentable Ya no lo están viendo tan baratos pero ahora los tomos que venden en los kioscos son los que cuestan 50 soles. que Claro, para hacer eh, tomos en los que vienen 6 números y tiene tapadura y todo, me parece que es un buen precio y es accesible. Pero no como para, para comprarlo tan casualmente como un día vas a un kiosco, ves algo de 3 soles y te lo compras. Entonces, o sea, eso sí me da un poco de, de, de pena que quizás, eh, no sé, los niños de hoy no vayan a tener la, la oportunidad que que nosotros tuvimos quizás cuando éramos niños o no teníamos niños, de encontrar esas cosas y de, y de que tu papá pueda decir, ya, este, este cómic eh, me va a costar 5 soles y lo compro ya para que vea. O sea, mi papá sí va hoy día, o sea, sí. imagínate, mi papá iba hace 20 años a un kiosco y vendía un cómic de 50 soles, desde que se funda, no le va a comprar un cómic de 50 soles a mi hijo de 10 años. Pero, pero yo, por eso yo tuve la suerte de que, de que sí y que fue uno que además me gustó.
0: O sea, tienes razón, yo también siento que en un momento allá en el 2012, no fácil antes, habrá sido 2008, 2009, 2010, sentía que estábamos como que en el mejor momento posible, ¿no? Acá, o sea, yo recuerdo clarito, ¿no? Me iba a Arenales, veía las tiendas de cómics que habían, pero finalmente me compraba los cómics nacionales, ¿no? Que eran más baratos que comprarte un número en inglés y tenía como que, no sé, iba y me compraba Hellboy. Sin City Y el cómic que estuviera sacando Perú 21 Y era como que Wow o sea, Es relativamente variado claro, Igual siguen siendo cómics eh, Conocidos De autores Mainstream Entre comillas no Porque finalmente No es que estamos hablando De algo muy underground sí. De hecho En algún momento Uno de los últimos cómics Que publicó Perú 21 Fue eh, Ghost World Que fue ah, como verdad. que Wow O sea ya para esa época ya, o sea, obviamente estaba ya bien metido en el tema de cómics Y, de, y sabía, había visto la película, sabía quién era, era Daniel Close, Entonces me compré Ghost World porque era como que esto no va a pasar nunca, o sea, esto es raro Pero también es una señal de cómo ese, o sea, ya sea porque no pegó O ya sea porque Perú 2170 si ya no le veía mucho, mucho sentido al tema de los cómics Creo que ya era como que un anuncio de que esto estaba en muere, ¿no? Como que ya, o sea, esto... O sea, la gente que, que compraba Spider-Man Puede leer Ghost World, sí Pero va a ser más difícil que convenzas Al lector, a, a un no lector De cómics claro. que lea Ghost World. Y como que ahí ya, ya fue Ahí fue muriendo Y de hecho también sé que hubieron temas ahí Como que detrás de escena Sí recuerdo que en las comunidades de las, las versiones muy primitivas De las redes sociales en esa época Se hablaba mucho de la gente que estaba detrás del proyecto Y que asesoraban a Perú 21 Ajá. Entonces era un tema... ...que se fue complicando... ...y nunca hubo un reemplazo, ¿no? Eventualmente también creo que a los de Bug los estafaron... ...a los que traían este Sin City... ...también se quedaron sin plata... ...o sea, fue todo un tema... ...donde ya la realidad... ...el fandom y las intenciones de difundir... ...el tema de los cómics se chocó con la realidad... ...de cómo son las cosas acá, ¿no? ...y del negocio... ...y tienes razón, o sea, ya no hay un reemplazo... ...y un niño que le dice... ...para comprar un cómic... ...difícilmente va a poder recibir ese cómic porque... O son muy caros, porque como dices, 50 soles no te lo gastas así... O sea, no deberías gastar <risa> tan impulsivamente en un regalo casual para tu hijo. Y es tan, pero también creo que es un tema que no es solo nacional, sino que es también la, la crítica típica a cómo se distribuyen los cómics en general. ¿no? O sea, si tú quieres un cómic y estás en Estados Unidos, ¿podrías ir al supermercado? Probablemente no. Va a ser más fácil que te vayas a una tienda de cómics y a ver si es que te encuentras una... Si es que la tienda te trata bien, si es que es... O sea, un, un buen servicio, si es que no se burlan de ti, si preguntas... Ay, viejito, ¿quiere <risa> leer Batman no? Y te dicen como que sí, llévele de Killing Joke, no sé. Sí, claro.
1: sí no, sí, o sea, es, es... Yo creo que por eso, no sé, los cómics están un poco... Desactualizados en de la manera en cómo se, se... Es más, creo que antes se vendían mejor, porque cuando tenían... Antes tenían las, las ediciones como directas y de y de kiojo por así decirlo... Que todavía las encuentras cuando compras un cómic... ...ochentero, así... ...cuando yo, yo compré en My Comic Shop... Eh, cómics antiguos... ...para mi colección o algo... ...me sale como New standard Edition... O, ...o Direct Edition... ...y es de la gente que lo pedía... específicamente como hacía su pedido de, de cómics... ...y le llegaba o llegaba a una tienda... ...o los que llegaban a los kioscos... ...y la gente la compraba en kioscos... ...pero ahora, yo me acuerdo hace, hace unos años... ...que fui a Estados Unidos dije... ...ah, voy a encontrar este, cómics en los kioscos, bravazo... ...y no era tanto así, o sea... ...de repente si había uno o dos... Pero el día que salían los cómics No había, también es un negocio Que, o sea, que está acaparado De, de revendedores y, y, y gente que por coleccionar O por pensar que algún día Le va a generar plata, se compra Todos los cómics y, y los guarda y no los lee Y creo que eso le, le hace un montón De daño a la industria, y más que a la industria a, a los niños que, que de repente veían un cómic De Batman en en el kiosco y les provocaba comprárselo y no, y no les costaba casi nada, pero no es tan fácil, eh, ni siquiera en Estados Unidos, donde, donde los hacen y los distribuyen masivamente. Entonces creo que hay un, no sé, hay, hay un error ahí en cómo están consiguiendo los, las editoriales de cómics la manera de distribuir que, que hace que, que el primer cómic de un niño no sea tan fácil de conseguir como como lo puede haber sido en otros tiempos, o como fue para, para nosotros, como hemos dicho, también por suerte. O sea, creo que somos tan, tan raros porque, porque no es que todo el mundo tuvo la misma experiencia con los cómics. no O sea, no sé, por ejemplo, en Huachipa, que es donde yo he vivido toda mi vida, no había kioscos. Entonces, no y, y los kioscos que había, a los dos kioscos que había, llevaban tres periódicos. Entonces era más porque mi papá trabajaba en Lima y podía, y podía verlo en un... En un kiosco cerca a su, a su, a su trabajo, que, que me podía comprar esos cómics, pero hoy o sea un montón de gente en nuestra ciudad o en nuestro país que no ha tenido esa experiencia y, y bueno, en el resto del mundo tampoco. Entonces creo que igual el cómic sigue siendo un nicho, por, por decirlo de algún modo, porque no está en las condiciones para que sea de consumo masivo como pueden serlo, la, no sé, el, la tele o el cine, incluso.
0: Sí, o sea, creo que también está el tema de. O sea, puedes leer cómics piratas, pero eso exige un conocimiento adicional de dónde encontrarlos, sí, Es difícil. Encontraste con. Ver? Sí. sí, o sea, y, y aparte también el idioma, ¿no? Porque casi todos los cómics están en inglés. Claro. Es? O sea, la traducción puede existir, pero no sé qué tan popular sea. O sea, yo creo que, por ejemplo, si lees manga, es más fácil que encuentres comunidades significativas de, de traducción de manga. De hecho, no hemos, no, nunca hemos hablado de, de manga, pero en, en, ese, en esa etapa intermedia donde, en donde ya no leía cómics, yo leía manga. Y, <ríe> y tenía mis páginas donde encontraba manga este Tradición. traducido, ¿no? Pero o sea, obviamente las comunidades lo traducían al inglés, porque yo, yo sabía inglés. Entonces era más fácil para mí leerlo que si lo leyera en español porque necesitaría un paso extra, ¿no? Necesitaría que alguien lo, lea, lo traduzca al inglés, del japonés al inglés y del inglés al español. Y en los cómics también veía este, eventualmente páginas que sacaban cómics en, en español... ...pero se perdía algo, ¿no? Siento que se pierde también el, el arte del, del letrista y las, las particularidades del idioma... Y, ...y además, o sea, creo que con todo lo que hemos dicho acerca de qué tan difícil es tener acceso a un primer cómic... ...el tema también es de que, y es algo que siempre escucho comentar a gente que le gustan los cómics... ...cualquier cómic puede ser el primer cómic de alguien... ...que es justamente lo que, estamos, lo, lo que nos ha pasado, ¿no? Ambos tuvimos como primer cómic... ...cómics que tenían que ver con eventos... ...que estaban en curso o que ya habían terminado... ...a los cuales no teníamos contexto... ...teníamos que entrar como que en cero... ...y aún así nos captó... ...entonces hay algo, había algo en estos dos en estas historias que hemos comentado... ...que funcionó... ...yo no sé si por ejemplo... ...mañana un niño... ...mañana va un niño a un kiosco en Estados Unidos... ...o una tienda de cómics en Estados Unidos... Y compra el Amazing Fantasy mil que es el cómic que ha salido hoy día de Spider-Man celebrando su, entre comillas, número 1000, que no es el número 1000, pero bueno, firmado. Bueno. Sí. Este... Sí, pero o sea, si un niño hace, va a eso y se compra ese número, ese número le, lo volverá un fan de Spider-Man, más que un fan de Spider-Man, un fan de los cómics de Spider-Man, que son un concepto distinto. Este... No lo sé, o sea, creo que sí es, es válido preguntarse. Uno, si... Todos los cómics pueden servir como el primer cómic de alguien. Y dos, si es que los cómics modernos lo son. Yo sé que Marvel, por ejemplo, tiene, hace mucho esfuerzo en tratar de venderle cómics a públicos más jóvenes de distintas formas. ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que hace Marvel es sacar colecciones de los cómics antiguos en formatos más pequeños y más baratos. Como que para que tú le compres Amazing Spider-Man a tu hijito y tiene, no sé, 10 números de Amazing Spider-Man clásico.
1: Sí, este, o sea, creo que hay bastantes, bastantes formas, pero yo también me pregunto si, si la forma en, en escribir cómics hoy en día es tan, no sé, apela tanto a, a, a los niños o jóvenes como lo puede haber hecho en, en otros momentos. Y bueno, como digo, de repente, no sé, si mi primer cómic era un... Uno del 96 de, de Heroes Reborn, probablemente no, 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 me, no me hubiera seguido leyendo. O no sé, es <risa> así. O sea, también puede ser que, que simplemente haya algo en la esencia de los cómics de, de, del lenguaje, que es algo que, que yo, bueno, además, como comunicador, siempre, siempre observo que, que te llame, que te guste. O sea, creo que es un. O sea, eh, lo rico del, del formato también es que no es solo eh, texto, no es solo imágenes, sino es una combinación como bastante integrada de las dos. Y es otra cosa, o sea, yo creo que también me han gustado los cómics porque yo de niño estaba acostumbrado a leer y también me gustaban los, los dibujos, ¿no? tenía ese, ese lado más como, no sé, si artístico o incluso literario, pero tampoco, también siento que los cómics podrían ser más bien la forma de que un niño comience a leer porque es como un paso más fácil tener los, las imágenes... De apoyo y entender lo que está pasando Más allá de las letras eh, Y por eso creo que además Marvel por ejemplo También ahora hace cómics Dirigidos a, a audiencias menores Que me parece chévere No sé qué tan efectivo sea pero me parece chévere Y o sea como para, para visión de negocio digo Pero no sé Si eso también tenga que ver con que A alguien le gusten los cómics o no Depende Porque no sé yo pienso en toda la gente La gente que conozco que lee cómics en general le gusta leer también, no sé, novelas o, o prosa en general, no, 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 no solo cómics. ¿No, creo que no conozco a nadie que lea cómics y solo le guste leer cómics y no le guste leer otros formatos.
0: Bueno, sí, pues o sea, también tienes razón. O sea, creo que a veces la gente como que le pone mucho, mucha, como que. valor moral, a, a cada, intelectual al hecho de leer, como si leer fuera en sí mismo bueno. Pero más allá de eso, a veces, o sea, efectivamente, leer no es que sea un, co un, un hobby o una actividad que haga todo el mundo. Entonces, de por sí, si lees cómics, en general te gusta leer. O sea, la, los, los dibujitos ayudan. Pero claro, no es que lees cómics solo porque hay un dibujito que acompaña el texto, sino porque o sea, el arte de los cómics es importante, ¿no? Entonces, creo que tienes que querer leer y tienes que también querer apreciar el arte del dibujo, ¿no? Porque siento que. En general, ¿no? las, las editoriales no le dan tanta importancia a los artistas Siempre hay todo ese rollo de quién es más importante El artista o el, o el escritor Y obviamente, acá en el podcast valor, valoramos a ambos Valoramos a cada parte del proceso de creación del cómic Porque nos gustan los cómics Y podemos apreciar eso O sea, no nos da igual si en un número lo dibuja este Mike Deodato Y al siguiente número lo dibuja John Robito Jr. ¿no? O sea, obviamente nos va a importar O sea, nos va a interesar ...qué tanto funciona para la historia... ...y todo eso viene con el hecho de leer más cómics... ...pero no vas a llegar a ese nivel de apreciar... ...tanto el cómic si no empiezas a leerlo... ...y no empiezas a leerlo... ...si no te gusta leer... ...entonces son una serie de pasos extra... ...que es, o sea... ...a mí me gustan las series... ...tengo podcast de series... ...así que evidentemente me gustan las series... ...pero a veces se siente como que... ...lo que es televisivo... ...o, en este, o actualmente de streaming... ...es una especie de... ...actividad... ...no, no exactamente pasiva... ...pero... ...estás más acostumbrado a ella porque casualmente prendes la tele y ya tienes todo... ...ya, ya está ahí, ¿no? En cambio, leer un libro o leer un cómic ya implica un esfuerzo adicional aparte del económico, ¿no? O sea, no sé, siento que siempre ha sido como que la tele, ya sea una serie, ya sea un video de YouTube... ...ya sea una película o lo que sea, es algo más por defecto. En cambio, el cómic o el libro es algo que haces porque quieres hacerlo, como que te implica una, un esfuerzo adicional... Y es raro, o sea, no creo que esté mal o que esté bien ninguno de los dos medios, pero sí siento que es algo que pasa. Sí, 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 sí.
1: Yo creo que por eso somos, por así decirlo, tan pocos. Es como que te tienen que gustar las historias, te tienen que gustar el te tienen que gustar el arte, te que, y ya como toda esa combinación de un montón de factores que te tienen que gustar para que te gusten los cómics y además puedas conseguirlos. O sea, ya, incluso porque es decir, incluso piratearlos es difícil, y sobre todo en los cómics que... Que no es como ordenado... No no es que voy a leer el número 14 de Batman... Y, y va a tener sentido... Entonces, es como... No sé... La numeración... Los títulos... Todo... Este, las cosas están en, escondidas... En, en el entre el número 713 de una serie... Y el número 512 de la otra... Y tienes que conseguir los dos... Entonces... Es bien como... Pesado... Si no estás recontra metido... Ya... O sea... Si estás recontra metido sabes más o menos dónde encontrar algo, o incluso dónde buscarlo, pero si no, es difícil como meterse al mundo de los cómics, yo creo que por eso nunca he podido convencer a nadie, como iniciar a nadie, diciéndole, oye, este cómic es bien chévere, voy leerlo, y es como que, bueno, sí, lo leí, normal, pero no es, como no es algo como fácil a, a dónde entrar, entonces creo que, o sea, insisto, hemos tenido un poco de de suerte quizás de tener todos esos factores combinados y además haber conseguido cómics que nos hayan gustado... ...y que nos hayan dado la gana de seguir leyendo cómics para que hoy en día seamos los, los fanáticos que somos.
0: Sí o, sea, sí, o sea, generalmente creo que es suerte. O sea, realmente uno nunca sabe qué termina determinando el curso de tu vida, o sea... Más allá de cuestiones ya más este, eh, eh, específicas, ¿no? Como que ya decides estudiar tal carrera, ya bueno, eso, eso más o menos. Pero incluso llegar a esa decisión depende de un montón de factores que uno nunca... O sea, retroceder hacia, hacia... ir hacia atrás y tratar de acordarte qué fue lo que determinó esto. Puede ser un poco complicado, pero es más complicado cuando se trata de cosas que te gustan, ¿no? No cosas que tienes que hacer. Y por ejemplo, ¿no? O sea, pienso... Hace, no sé... ¿Cómo, cómo metes a alguien a, a leer cómics? O sea, ¿cómo lo convences...? Si, por ejemplo, conoces a alguien que te dice, uy, me encanta Arrow, y tú le puedes decir, ya, lee, no sé, Green Arrow año 1. Ya, como que tienes un punto de partida. Pero después de eso, las puertas están abiertas de una manera tan amplia que si es alguien que le, le gustó tanto, se va a meter, va a hacer el esfuerzo. Pero si alguien que no le gustó tanto, lo va a ver y va a decir, mejor no. Y, y claro, ahora tal vez es más sencillo ...por el tema de que la piratería es un poquito más fácil... ...o sea, en Read Comic Online hay un montón de cosas... ...pero yo me acuerdo que cuando volví a leer cómics... ...preguntaba en internet, en foros y todo... ...y eventualmente llegaba a, a los enlaces para descargar los cómics... ...y claro, yo, yo, yo recuperé el interés en los cómics leyendo Ultimate Spider-Man... ...y ya para esa época Ultimate Spider-Man tenía como 100 números... ...entonces era encontrar enlaces activos de los 100 números y Descargarlos a mi computadora Esperar que el internet no se me corte para que descarguen Completos, esperar que estén bien Escaneados y eventualmente sí los leí Los 100 números y seguí leyendo Ultimate Spider-Man Luego comencé a leer El Último Hombre Luego de Walking Dead y ya como que Ya cuando hice toda esa lectura Masiva, ya estaba metido Ya ahí ya como que Retomé lo que había abandonado eh, eh, Hace muchos años y nunca me he ido Pero fue complicado O sea no sé cuántos virus le habrán entrado a mi computadora en esa época. No sé cuánto habré perdido de... de bueno, no, en esa época ya había internet más o menos estable, ¿no? Y ¿no? No es como cuando estaba en colegio y descargaba mangas, ¿no? Que si alguien... Tenía que desconectar el teléfono para conectar el modem y descargar página por página. O sea, ahora... Ya, ya en los mediados de los 2000 ya era más sencillo. Y al día de hoy es más sencillo aún. Pero aún así no es tan fácil... Sí, me acabo de acordar que también una de mis de, de
1: aproximaciones al cómic, como ya para leerlo como costumbre, también fue porque mi hermana me dijo: Oye, tengo un amigo que le gustan los cómics y me ha pasado los PDFs de tales cómics. <risa> y déjala. <de> <risa> y, 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 y podía leer el cómic, pero antes de eso no, era inconcebible. Me acuerdo que uno era super red Son antes de que sea tan popular acá. Y, y lo leí en PDF, además era una escaneada así bien artesanal y traducido también a la mala pero ya era una forma pero pero si no es, es porque el pata sabía dónde conseguirlas y todo pero no es tan no es tan sencillo comenzar a, a, a leer cómics y creo que no es tan sencillo meterse al mundo si, si en verdad no, no hay algo que te llame y
0: te apasione Sí, y eso es complicado porque uno nunca sabe o sea siempre puedes decir ya voy a buscar mejores historias de batman en internet ...y te van a salir artículos de todo tipo... ...en español, en inglés... ...listas serias, listas no tan buenas... ...listas con lo básico... o sea ...a mí me pasó, ¿no? Yo encontré una página que decía... ...estas son las historias de Batman que tienes que leer... ...y habré leído de las, no sé, 15... ...10... ...y, y sí, pues todas eran muy buenas... ...pero tenía, que, pero tenía suerte de que me gustaron... o sea claro. ...pienso también... ...otros cómics que me recomendaron... ...de uno u otro lado... ...que no, no me terminaron de cuadrar... ...y pienso, si solo me hubiera quedado con eso... Tal vez no me hubiera, no hubiera retomado, o sea, si no me hubiera gustado Ultimate Spider-Man, que de hecho cuando lo volví a leer hace unos años que hicimos este especial por de, de orígenes de Spider-Man, lo leía y era como que me sorprende que sí, esto me haya enganchado. Porque... Sí, mí, porque yo también
1: he vuelto a leer cómics y era como que, me acuerdo cuando, le, cuando leí The Other de Spider-Man, pero en, en 21, dije, ¡hala! ¡Qué chévere este cómic! Y, y me parecía alucinante. Y, o sea, no es que sean de los peores tampoco Pero ahora lo voy a leer y digo ¿Por qué me, me gustó tanto en su momento? Es como también, no sé, el destino Es como si está destinado que te gusten los cómics Este...
0: <risa> sí, o sea, sí, pues es como que te, te estás marcado Ya naciste para leer cómics Y puedes, de alguna forma Superar los efectos de esto o sea, Por ejemplo, ya leyendo de nuevo este Cuentos Fantásticos contra X-Men es un buen cómic, o sea, genuinamente no es, no es perfecto, no es lo mejor que ha escrito Claremont, pero es un buen cómic. Y, o sea, viendo, no, no he leído los cómics que, que tú has leído primero, los de Batman, pero viendo así rápidamente el arte y, y las ideas que están ahí, o sea, al menos es interesante. O sea, siento que hay, hay algo ahí que, que te puede enganchar. Entonces creo que hemos también tenido suerte de que nos tocó empezar por lo bueno. Sí, sí. sí. Entonces
1: creo, creo que la conclusión este, de este podcast es que la suerte es bastante determinante si te van
0: a gustar los, los cómics o no. <risa> sí, la verdad es que sí, o sea, no se me ocurre otra, otra explicación y, o sea, no sé o sea, eh, también es interesante preguntarle a otras personas que también hayan empezado a leer cómics qué, qué es lo que les gustó porque también pueden tener perspectivas distintas ¿no? o sea, nosotros hemos empezado con cómics mainstream americanos, fácil alguien ha empezado con algo igual mainstream pero no de superhéroes como, no sé, de Walking Dead o tal vez alguien ha empezado con no sé, manga, y luego de manga saltó a cómic Y se ha mantenido siempre ahí entre los dos O, o simplemente alguien habrá empezado Con algo súper, o sea, tal vez alguien dijo Ya, mi primer cómic va a ser Mouse Y voy a empezar <risa> leyendo Mouse Y le gustó tanto que de ahí saltó a leer Este, Hulk No sé
1: <risa> Sí, sí, sí Sí, pero, pero bueno, sí, sí me interesa como, Igual nosotros dentro de todo hemos tenido Experiencias bastante similares Me gustaría saber, como otras personas Qué experiencias han tenido
0: Sí, o sea, de hecho, siempre es interesante escuchar otras perspectivas de, de gente que asumimos que que empezaba igual que nosotros, pero, pero no es así. Finalmente todos llegan a a, los, a a las cosas que les gusta de distintas formas, ¿no? Podríamos hablar de así lo mismo, de videojuegos, series, películas, música, todo lo que nos gusta y cómo terminaron gustándonos. Y siempre va a ser una respuesta diferente, incluso cuando sean cosas similares.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero bueno, pucha, en verdad... Qué, qué suerte que, que ese primer cómic que leí me, me dio ganas de leer no cómics... Porque en verdad es un, es un mundo con un montón de cosas bravasas... Un montón de cosas raras también, feas también... Eh, pero, pero sobre todo es como un, un abanico de posibilidades que, que no hay en otro lado... Y puede ser como... Mi billetera no le puede gustar tanto mi hobby... Pero en verdad a mí me encantan los cómics... Por eso sí, sí me siento agradecido de que ese primer cómic... Me haya gustado tanto que, que me haya hecho seguir
0: Sí, o sea Yo a, ocasionalmente fastidio a mi mamá Porque cuando Llegaban mis compras de cómics en el correo Me decía, ay, otra vez compras cómics Y le decía, bueno, tú me compraste el primero Así que por, a, por tu culpa pasa esto Y, o sea, la verdad es que es así no O sea, yo estoy eh, o sea, Agradecido de que me guste porque genuinamente me gusta, o sea, siento que Es una industria Con muchas cosas terribles pero es una expresión artística Con muchas cosas interesantes Ya sea de superhéroes, ya sea mainstream americano Ya sea europeo, lo que sea, o sea como, como medio Siento que si no hubiera empezado con Este cómic de cuatro números Que leí fuera de contexto y probablemente Que no debe haber leído este edad No hubiera, o sea Repitiendo, o sea, no hubiera leído mouse Si no hubiera leído Cuatro Fantásticos contra x -Men. No sabría que existiera o sea Porque siento que, como dices, es tan nicho que incluso lo más, o sea que, que de hecho lo más, entre comillas, serio y profundo, no lo conocen los que no están metidos en este nicho.
1: Claro. Sí, pues. Sí, pero no sé, sí. si, si hay alguien que esté escuchando este podcast y no, no, lea cómics, que me sería rarísimo, pero, pero puede haber. <risa> este, sí, es difícil recomendar un primer cómic, pero sí los como los invitaría a probar, a agarrar un cómic cualquiera que encuentren. Y ver si le gusta, porque puede ser que le guste Y puede que entre en un mundo maravilloso O puede ser que no, y ya pues no Sigue sí, con su vida, normal
0: Sí, sí pues o sea Creo que finalmente Lo, lo más importante es Darle la chance al, al medio Y encontrar algo que, que les llame, que creo que también la ventaja es de que Al día de hoy, claro, leer cómics Es complicado, tener acceso a los cómics Es complicado, pero lo bueno Es que hay mucho más para escoger que cuando comenzamos nosotros. Visiones más variadas, eh, creadores mucho más diversos, historias mucho más distintas. Hay para escoger y no es fácil llegar a los cómics, pero si llegas y encuentras... O sea, si te gusta solo el terror, tienes un montón para escoger. Si te gusta solo lo de superhéroes, obviamente tienes un montón para escoger. Si te gusta la fantasía, la ciencia ficción, romance, o sea, existe. Tal vez no hay tanto de algunas cosas. Y siempre podría haber más variedad Pero, pero está ahí, ¿no? Finalmente o sea, Los cómics no son un género, ¿no? No son solo superhéroes son, Es una forma de arte Sí, sí,
1: sí, sí. Así que este, Creo que con eso cerramos el podcast Invitándolos a que leen una oportunidad A que sigan leyendo cómics y a lo lean y, y a que nos cuenten cuál fue su primer cómic pueden poner, podemos ponerlo como cajita en Instagram se acaba de ocurrir, Y la gente puede contar Ah, cierto, sí, y buena idea
0: compartiremos. Genial, sí, sí Creo que podemos hacer eso, déjenos sus comentarios, cuéntenos cómo empezaron a leer. Y creo que ahora sí tenemos que anunciar algunas cosas del podcast. Estamos celebrando, pero, mí, pero la celebración implica después un descanso.
1: Sí, bueno, una, una de las cosas que, que celebramos con número 100 es que en verdad eh, creo que ha sido nuestro periodo más ininterrumpido de grabar podcast a cada dos semanas religiosamente. Eh, ha sido algo que además a mí personalmente me ha ayudado bastante en la pandemia a, a tener un sentido de... ...de paso del tiempo... ...y, y, y algo que hacer... ¿no? ...en un momento que no tenía ni trabajo... ...ni estaba aislado del mundo y todo... Este, ...pero de verdad creo que fue por la pandemia... ...o sea por la cuarentena y todo... ...que dijimos ya hay que ponernos a grabar en serio... ...y de y verdad como una vez que agarramos el ritmo... ...creo que ha sido simplemente parte de, de nuestras vidas... ...saber que cada semana grabamos... ...y yo siempre feliz de, de grabar y de leer cómics para eso... ...pero ya después de un tiempo y por algunos cambios que tenemos preparados, eh, nos vamos a tomar una, una pausa, eh, vamos a regresar definitivamente. Estamos pensando además regresar para una fecha especial, pero por lo menos el mes de septiembre y octubre, si sí, vamos a tomarlo como descanso, y regresaremos
0: eh, probablemente a fines de
1: octubre comentando algo que, que, por lo que vale la pena regresar.
0: Creo que no nos ha ido tan bien con los cómics de terror que hemos no. comentado en los anteriores dos octubres Pero sí, sí queremos tomar un descanso El podcast ha tenido, sí, como dices, una mayor regularidad, mayor intensidad Tal vez en, en, desde que empezó la pandemia Y yo también estoy de acuerdo contigo, Santiago o sea, Obviamente la distancia se mantiene O sea, seguimos grabando separados Pero durante la cuarentena y los meses que seguían y seguían y no parecía que pasaran Grabar el podcast era... Como dices, una buena forma de medir el tiempo. Y también una distracción, ¿no? Como una actividad que no tenía que ver con trabajo, que no tenía que ver con estar atento a las noticias y los números y lo terrible que pasaba, sino con los cómics. Y ha sido muy divertido y ahora nos tomaremos un descanso, un par de meses para ordenar algunas cosas fuera del podcast. Intentaremos no dejar de leer cómics estos dos meses de descanso, pero será por puro ocio, no para el podcast. Así es, así
1: es. que también es una cosa que a mí me encanta del podcast es leer cómics que, que no estaría leyendo por mi cuenta. Pero una cosa que no me gusta tanto es que por leer esos cómics no tengo tiempo para leer los cómics que quiero leer. ahora <risa> ya, ya, por lo menos vamos a leer un poco. Voy a ponerme al día con una serie que quiero, que quiero agarrar ahí.
0: Sí, yo también. Tenía como que Leí, terminé de leer este. Lo que leíos de Sandman y dije, bueno, voy a seguir leyendo Sandman Y es como, ay no, pero ahora tenemos que leer yo hulk Y lo terminé de leer esto y lo el siguiente Pero ahora, ahora puedo reorganizarme
1: Claro, pero bueno, entonces Ah, primera vez que me despido de todo este tiempo Sin decir que nos escuchamos en dos semanas Pero nos escuchamos en dos meses Lean cómics y eh, Eso, lean cómics Lean cómics y, y estaremos De vuelta para seguir comentando
0: Sí, ya nos vemos en dos meses y mientras tanto sigan leyendo cómics. Eso sería todo por esta edición. Adiós. Adiós.